0: はいこんにちは上吉の ST チャンネルですえ今日は失語症の患者さんにやってはいけないこと5 0ということでお話をしていきますえまずはじめになんですけどもあの失語症の患者さんとですねこうコミュニケーションを取る時っていうのはやっぱりなかなかうまくいかないですよねでその時にですねよくあのこう上吉さんとなんかこう失語症の患者さんとこうお話をする時になんかうまくいく方法はないですかとかなんか絶対にこうなんかうまくいくこういうコツはありますかとかってよく聞かれたりするんですけどもまあやっぱりですねこう失語症の患者さんっていうのは100人いたらですねこう100通りのこうパターンがあるようにですね何かこうこれをやったら絶対にコミュニケーションうまくいきますとかなんかそういう方法っていうのはやっぱりないんですよね。ですけども逆にですねこう絶対にやってはいけないことっていうのはえちゃんとありますのでえ今回ですねこの動画ではこう失語症の患者さんにやってはいいけないことということでお話をしていきますので、まあ、日々のこう臨床であったりとか、えー、もしですねこう例えばこうご家族の方にまあ失語症の方がいるとか、えー、そういう時にですね、えー、もしこういうことをやっていないかなということをですね是非、えー、ね今回の動画でこう確かめていただきましてあしまったこういうことをついつい失語症の患者さんにやっていたとか、えー、いうのがありましたらですね是非、えー、そこをね改善していただけると、えー、もしかしたらですねこうコミュニケーションっていうのが今までよりもこう円滑に進むかもしれないので、えー、ぜひ、えー、今回の動画を参考にしていただけたらなと思います。はい、えー、このチャンネルでは、えー、言語聴覚士に関する様々な情報を発信しております。えー、私は言語聴覚士上吉と申しまして、プロフィールはいかをご参照いただけたらなと思います。はい。では本題に移る前にですね、えー、今回、あの、失語症のお話をしますので、失、え、語、ー、症とは何ぞやということで、えー、さらっとこうおさらいをしていこうと思います。えー、まず、失語症といいますのは、えー、言葉の後遺症でして、えー、言葉を話したりとか、言葉を聞いて理解したりとかで、あとは字を読んで理解したりとか、字を書いて表出したりとか、という感じで、す、え、べ、ー、ての言語機能ですね、これが、えー、多かれ少なかれうまくいかなくなると、えー、これが失語症になります。なので、例えばですけども失語症の患者さんによってはこう言葉を話すのは得意だけども字を書くのは苦手とかであとはこう言葉を聞いて理解するのは得意だけども字を読んで、えー、理解するのは苦手とかっていう感じでこういろんな失語症のタイプであったりとか、えーまあ、症状重症度ですねとかもあったりしますので、えー、本当にですねこう100人失語症の患者さんがいたら100通りあるという、えーまあ、そういう感じになります。まあ、ですけども、えー、ある程度ですね、こう失語症の患者さんこう、特徴はありますので、えー、ぜひですねこう、そこをしっかり押さえていただいて、まあ、その上で、えー、失語症の患者さんにやってはいけないことということを、えー、今回の動画でこう参考にしていただけたらなと思います。はい、では、えー、本題の方に移りましょう。えー、まず1つ目ですね。えー、1つ目は、失語症の患者さんに50音表を使うということ。これはやってはいけないことなんですね。でこれあの、えっって思思われた方結構いいらっしゃゃるんじゃないかなと思うんんじなななかとううでですすけども、えー、そうなんですご質問症の患者さんにはですねこう語順応表っていうのはあんまりこう有効的ではないんですね。でと言いますのも、えー、まあそもそもこう日本語と言いますのはまあ単語があったりとか、まあ、文章があったりとか、まあ、英語でも一緒だと思うんですけども単語があって文章があると思うんですけども、えー、それぞれですねこうまあ、こう分解していくと、一一つ50音日本語だったら50音、えー、英語だったらアルファベット、えー、あると思うんですけどもそれをですねこう一つ一つこうつなぎ合わせて単語を作ったりとか文章を作ってると思うんですよね。でそれをですね、わざわざですねこう50音表でこうこう分解させられた状態でこう患者さん見せられると、えー、それだけでですね、患者さん混乱してしまうんですよね。でその上で、えーまあ、例えば「りんご」って言いたかったら「ー、まあ、と「うん」と「ご」っていう音をですねこう探し出してでそれをこうつなぎ合わせて、えー、表出するとっていう,こう作業をしないといけないんですけどもそこがですねこう失語症の患者さんにはなかなか難しいことなんですね。難易度が高いことなんですなので50音表を使うっていうのはあんまり効果的ではないと。で例えばですねこうなんか絶眼でこう音を表出できないとかあとはあの口頭テキストですねとかでこう音自体をこう賛成できないよっていう患者さんは五重、えー、音表っていうのは結構効果的なんですけども、えー、そもそもですねこうこう言語機能をこう扱う、えー、ところのこう脳がこう障害されて失語、まあ、症が出てる患者さんにとっては五重、えー、音表っていうのはなかなか有効的ではないということになります。はいでは次ですね。えー、次は、えー、っと早口で話しかけてしまうということなんですけども、えー、これはですねこう皆さんはまあ,ある程度こう理解できるかなと思うんですけどもやっぱりこう失語症の患者さんっていうのはこう一度にですねこう多くのことを話されると、えー、情報処理が追いつかずにこう聞いたことを理解するのが難しくなってしまいます。まあ、なのでやっぱりですねこうゆっくりこうお話をすることでその質語症の患者さんっていうのは理解しますので、えー、もしですねこう早口でこう話しかけてしまっている人いましたら、えー、もう少しでですねこう話話すスピードをゆっくりにして、えー、お話をしていただけたらなと思います。はい、えー、次はですね、えー、まあ先ほどの、えー、早口で話すのとまあ、少し似ているかもしれないんですけども、えー、と長文で話しかけてしまうということなんですね、えー。長文も同様にですね、こう一度に多くの情報をこう発しますと、えー、その上でまあ、受け取る側は。えーはこうやっぱりですねこう一度に多くの情報をですねこう処理することがなかなか難しいのでえやっぱりこう理解が難しくなってしまうんですね。まあ、なのでえと単語単語とか句ごとにこう区切ってお話をすると失語症の患者さんでも理解しやすくなりますので是非ですねこうまあ単語単語とかえ句ごとにこう区切ってねこうお話をしていただけるといいかなと思います。ははい、では4つ目ですね。4つ目は、えー、早く答えを求めてしまうってことこなんですね。失、え、語、ー、症の患者さんにはですね、えーまあ、看護困難という症状がありまして、まあ、簡単に言いますとこう言葉を思い出すのにこう時間がかかってしまうんですね。で、えー、そうするとですね、まあ、患者さんによってはこう看護困難がこう強く出ている患者さんだったら「あーえー、っとあとかっていう感じでこう言葉をですねこう頑張って思い出そうとしてるんですね。で、その時に、え、何早く言ってよとかってね言ってこう早く答えを求めてしまうともうそれだけでこう失語症の患者にとってはプレッシャーになってしまうんですね。でプレッシャーがかかると当然ですけどもやっぱりこうこの場合で言いますとこう言葉を思い出すっていうことにこうグッとこうプレッシャーがかかってしまってもしかしたらですねこう落ち着いてお話をすればこうスムーズにこう出てきた言葉っていうのがこうプレッシャーを与えられることでこう言葉がですねこう余計にこう思い出しにくくなってしまうとえいうことにもなりますので、えー、まあね、ご質問者の患者さんとこうまあ、会話とかね、コミュニケーションを取るときなんですね、こうあらかじめ、えー、時間にこう余裕を持っていただいて、えその上でこうコミュニケーションを取ることが大事かなと思います。ははい、では、えー、最後ですね。えー、最後は自尊心をを傷つけるる関わりをするっていうことですね。えー、これはですね、えー、まあ失語症の患者さんっていいますのは、まあ、例えばこう思考力とかですねこう判断力とかこう知能がこう低下したって思われる方いらっしゃるんですよね。えー、失語症の患者さんでもなんか俺頭悪くなってしまったのかなとかっていう方いらっしゃいますし、えー、まあ患者さんのこうご家族もですね、えー、なんかこう認知症になったとか。あとはこうなんかねこう知能が低下したとか、えー、いうふうにこう思われる方がいるんですねまあそれはまあある程度こう当然のことかなと思うんですよね。っていうのもこうやっぱり失語症っていうこと自体を知らない方が結構多いと思いますので、えー、まあその上ではですね失語症の感想を見た時にあなんか無口になっちゃったのかなとかうんなんかちょっとこう知能が低下してしまったのかなとかってこう思う方もいると思います。まあ、ですけども失語症っていうのはそういうものではなくてこうまあ手足がねこう麻痺してこう後遺症が出るのと同じようにこう言葉の後遺症っていうのが出てるだけなので、まあ、上気のようなですねこう能力が低下してるわけではないんですね。まあ、なので、えー、しっかりですねこう患者さんにこう自尊心をです、ね、こう尊重してあげてこう関わることっていうのが大事になりますはいでは、えー、今日のまとめに移りますけども、えー、今日はですねう、えー、の患者ささんにやっててはいいいいけなここと選ということでお話をさせていただきました、えー、まず1つ目が語順音表を使ってしまうこと、えー、そして2つ目が早口で話しかけてしまうこと、えー、そして3つ目が長文で話しかけてしまうことえー、4つ目が早く答えを求めてしまうこと、えー、そして最後が自尊心を傷つける関わり方をしてしまうこと、えー、この5つはですね、えー、私が思う,う失語症の患者さんにやってはいけないことだと思いますので、えー、もしですね何かこう一つでもこうやってしまっていることがありましたら、えー、また、えー、明日からですね、えーまあ、こういったことをこ気をつけていただいて、えー、失語症の患者さんとこうコミュニケーションをとっていただけたらなと思います。はいでは、えー、今日の動画は以上になります最後までご視聴いただきありがとうございました、えー、これからもですね言語聴覚士に関するさまざまな情報を発信していきまして、まあ、医療者のみならず一般の方にもですねなるべく、えー、言語聴覚士というお仕事が知っていただけるように、えー、これからも情報を発信していこうと思います、えー、あと以下各種 SNS の方もやっておりますのでぜひそちらの方もチェックしていただけると嬉しいですあとですね、えー、今回の動画がいいなと思ったら、えー、高評価ボタンを押していただきたいですし、えー、これからもですねね言語聴覚士の情報を知りたいという方はぜひチャンネル登録していただけると大変嬉しいですはいでは今日の動画は以上になります最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いいたしましょうではまた